0: Rádio de Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. A cada mutação do SARS-CoV-2, Diferentes versões desse novo coronavírus começam a competir entre elas para ver qual infecta mais pessoas. E nem sempre a mais agressiva é a que tem maior sucesso nessa disputa de mercado. Cientistas de Singapura publicaram um estudo na The Lancet sobre uma dessas mutações que conseguiu se propagar e contaminar uma porção de gente. O acompanhamento dos pacientes mostrou que esse mutante singapurense não provocou falta de ar, nem matou ninguém. Será que a tendência é a letalidade da pandemia diminuir à medida que essas mutações menos malignas se espalham por aí? Fernando Reina responde. Tudo bom, doutor Fernando? O estudo que você escolheu para a gente falar a respeito trata de uma mutação no SARS-CoV-2, no novo coronavírus, e uma mutação aparentemente benigna, que não é um alien que vai sair dos intestinos do hospedeiro, mas, ao contrário, vai tornar a vida dele mais fácil. Explica pra gente que mutação é essa, como ela ocorre e, principalmente, qual é a
1: consequência. Acho que primeiro, antes de falar da mutação, é interessante explicar um pouco. As pessoas ficam achando sempre que mutação em vírus Vai ser sempre para pior, vai surgir um mutante, esse mutante vai infectar todo mundo, vai matar todo mundo, ele deve ser muito pior que o vírus que a gente tem por aí, vai ser uma desgraça tal, todo mundo tem medo da mutação. Mas, na verdade, a relação entre hospedeiro e parasita, né? você tem que pensar que o vírus é o parasita e nós somos hospedeiros dele, é muito bem estudada, faz mais de 100 anos. E a gente sabe que as mutações que sobrevivem, ou seja, que conseguem competir com o vírus original, em geral são mutações que facilitam a vida do vírus. Então, geralmente, para eles conseguirem isso, o vírus tem que ser menos letal. Se você tivesse um SARS-CoV que sempre que ele infectasse as pessoas, as pessoas virassem assintomáticas e ninguém fosse para o hospital, primeiro ninguém ia saber quem estava doente. Depois o vírus ia poder pular de uma pessoa para outra por tempos muito longos sem causar nenhum problema. E ele ia competir com vantagem sobre o vírus original. Então, quando você tem relações vírus hospedeiro que vem de muito tempo atrás, em geral, os vírus são menos malignos ou fazem menos mal para a pessoa, né?
0: Antes da gente chegar na mutação, acho que talvez seja bom dar um exemplo da vida real. O ebola, que também é um vírus, é um vírus que mata 50% ou mais das pessoas que ele infecta, ele tem muito mais dificuldade. Nunca se, nunca se viu uma pandemia de ebola, justamente porque ele é letal demais,
1: é isso? Exatamente, quer dizer... O ebola, ele mata uma faração muito grande das pessoas muito rapidamente com sintomas horríveis, né? Então, quando a pessoa começa a ter ebola, praticamente para de se mexer, ninguém quer chegar mais perto e a pessoa morre rápido. Então, o vírus não consegue passar para muitas pessoas antes de ele ser identificado, entendeu?
0: Ao passo que o vírus que provoca o resfriado... Passa desapercebido e daí se espalha pelo mundo inteiro e a gente nem, dá no, nem vira notícia. E um outro exemplo
1: interessante é a gripe, né? A gripe de 17, 18, de 1917, 18. A chamada gripe espanhola que não era da Espanha? Ela também, ela, o vírus dela tá aí até hoje, mas hoje quase não matam ninguém. Claro, a gente tem a vacina e tal, mas ele tá aí ainda e foi ficando cada vez mais manso, né? É
0: correto dizer, então, que as mutações, quer dizer, ocorrem mutações de todo tipo, que tornam o vírus mais agressivo e menos agressivo, mas na competição entre elas tende a ganhar a briga justamente os que são mais mansos, digamos assim. E, portanto, à medida que o tempo vai passando, a epidemia vai se tornando menos letal e o vírus vai sendo cada vez menos letal porque ele ganhou a briga contra os seus primos mais violentos, é isso?
1: É, a teoria básica é um caso clássico de darwinismo, né? Você tem várias mutações que ocorrem ao acaso, algumas delas geram vírus muito letais, outras geram vírus menos letais, e esses vírus competem. Em geral, ganha o vírus, que tem mais chance de se espalhar, por isso que ele acaba ganhando, e esses são vírus menos letais, mas que se reproduzem muito mais rápido. Então, em geral, eles conseguem pular de uma pessoa mais rápido, mas causam menos estragos, né? Perfeito.
0: Bom, e esse paper específico aí fala de uma mutação específica. Conta pra gente como é que é.
1: Então, esse paper foi feito pelo pessoal de Singapura, e entre janeiro e fevereiro desse ano, apareceu em Singapura uma variedade do, do SARS-CoV-2 que tem uma deleção, ele perdeu um pedaço de um gene. É um pedaço de 382 nucleotídeos. E esses 382 nucleotídeos que ele perdeu estão no meio de um gene que codifica uma proteína, que ninguém sabe para que, que serve. Isso que é interessante. Mas essa deleção no meio dessa proteína torna esse gene inviável. Então, é basicamente um SARS-CoV-2 que tem um gene a menos. Interessante é que esse mesmo gene existe no SARS-CoV-1. Quer dizer que esse é um gene que gosta de mutar. Exatamente. Então eles acharam em algumas pessoas essa mutação, quando eles sequenciaram os vírus lá em Singapura. Aí eles viram através de Contact Tracing que essa pessoa que tinha esse vírus começou a passar para outras pessoas. Então eles começaram a sequenciar todo mundo que foi contaminado e mapearam o espalhamento desse vírus em Singapura. E aí eles estudaram o vírus de 278 pessoas e no fim escolheram 131 pessoas que estavam em três grupos Dessas 131, 92 delas, ou seja, 70%, eram pessoas que só tinham o vírus normal, tá certo? O SARS-CoV-2 normal. 10 pessoas, ou seja, 8%, estavam infectadas por uma mistura de dois vírus, do vírus com a deleção e o normal. E 29 pessoas, que são 22% do total, estavam só infectados com o mutante, aquele que tinha a deleção.
0: Deleção caracteriza, é, é um termo da biologia, né? caracteriza uma mutação genética. Mesmo.
1: É, onde você perde um pedaço do gene, ele foi deletado, houve uma deleção. De qualquer modo, o que, que eles fizeram? Eles pegaram e acompanharam todo o desenvolvimento da doença nesses 92 casos de pessoas que tiveram o SARS-CoV-2 normal e nos 29 casos que tiveram o SARS-CoV-2 com a mutação. Entre os 92 que tinham o SARS-CoV-2 normal, 26 deles, ou seja, 28%, tinham altos níveis de inflamação, etc., e tiveram que ser tratados com oxigênio. Já das 29 pessoas que foram infectadas pela mutação, nenhuma delas precisou de oxigênio. Todos foram casos mais leves.
0: É curioso, né? Porque a, a proporção dos que desenvolveram pneumonia é igual para o. Com mutação e por sem mutação. Porém, a pneumonia dos com mutação aparentemente era menos grave, né? A ponto de não provocar falta de ar, né?
1: É. Eles usaram como critério de gravidade a falta de ar. Então, o que acontece é que, nesse trabalho, eles demonstram que essa mutação específica, com essa deleção, provoca uma doença que passa de pessoa para pessoa, mas. Que todos os casos são mais leves. Entendi. O que eles não fizeram nesse trabalho, que é importante, seria importante saber, é mostrar que essa deleção se espalha mais rápido na população do que o sem deleção. Se esse fosse o caso, ou se esse for o caso, esse vírus provavelmente ele ganharia competição contra o SARS-CoV- normal ao longo do tempo. Então, esse é um exemplo muito interessante que mostra que uma parte dessas mutações que sobrevivem são exatamente essas mutações que diminuem a letalidade do vírus. Como se a interação com o hospedeiro e a necessidade de sobreviver do vírus propiciasse a seleção de mutantes que causam menos mal e, portanto, passam despercebido por mais tempo, e se reproduzem mais. A gente conhece dezenas de mutações em cada cidade, e ele, o vírus muta constantemente e tal, mas aparentemente eh, essas mutações não parecem provocar grandes mudanças, a maioria delas é substituição de um nucleotídeo por outro, etc. Mas até hoje nenhuma dessas mutações foi estudada para ver se ela provoca uma forma de COVID-19 diferente. Então, esse é o primeiro caso que uma mutação específica entre todas que já foram identificadas foi estudada para ver se a gravidade da doença era diferente e mostrou que a gravidade é menor.
0: Agora, isso pode significar, aí já entrando na área da especulação, que à medida que o tempo passa, a epidemia vai se tornando menos letal, justamente porque as variantes do vírus menos agressivas acabam se sobressaindo em relação às mais agressivas e com isso a mortalidade tende a diminuir ao longo do tempo?
1: É, esse é um processo bem conhecido em biologia. Do nosso ponto de vista, na crise que nós estamos vivendo hoje, isso não é tão importante, porque esse processo leva 10 anos, um século, dois séculos. Então, essa domesticação do vírus é pouco provável que ela ocorra em um ano, em dois anos. Na verdade, você pega, por exemplo, os coronavírus que causam resfriado, a gente não sabe, ou pelo menos eu não sei, Exatamente quando eles chegaram nos seres humanos. E a gente não sabe também se quando eles infectaram pela primeira vez os seres humanos foi uma coisa parecida com o que está acontecendo hoje com o Sars-CoV-2. O que a gente sabe é que atualmente eles são vírus praticamente inocuos, ou muito pouco estrago, né? fazem muito pouco estrago na gente. Provavelmente, durante essa pandemia que nós estamos vivendo, já existe uma competição entre diferentes linhagens. Cada vez que surge um mutante, ele compete com os outros. Por exemplo, imagina um mutante que não tem a lança. Então, ele não consegue ligar numa célula. Ele vai, vai surgir, acabar. vai acabar na primeira tentativa de ir para frente, ele já é exterminado pela competição.
0: Mas, por exemplo, a gente estava conversando antes aqui de começar a gravar que na Espanha, por exemplo, teve uma ressurgência né, da, da doença, o número de casos voltou a ficar alto, tão alto quanto na fase mais crítica da epidemia lá, mas que está tendo menos mortes agora. Agora, a, a, essa diminuição da mortalidade pode ter várias causas, não necessariamente é a mutação.
1: Né? É, uma das causas pode ser que as pessoas são mais jovens agora, nessa segunda leva. Outra causa é que ainda não deu tempo para a mortalidade começar a subir. E como agora os países estão mais preparados para testar, eles estão vendo a subida dos casos muito antes da subida da morte. Entendeu? Na primeira leva, você não estava preparado, você viu as duas coisas aparecendo ao mesmo tempo. Mas... Por enquanto, a gente está observando na Europa esse aumento nos casos, na, é, principalmente França e Espanha, né? Que já estão com números de casos novos por dia, quase iguais ao pico. Quando eles tiveram o pico, que tava, tinha gente morrendo em tudo quanto era lugar, né? E por enquanto, eles não estão vendo um aumento nas mortes. Isso é uma coisa interessante para ver onde isso vai levar, né? Sim. Agora, para
0: encerrar, Fernando, essa mutação, essas mutações, na verdade, elas têm alguma implicação para o desenvolvimento da vacina, por exemplo?
1: Bom, elas têm uma implicação direta. É o seguinte, se aparecer uma mutação que não faz mal para ninguém, não precisa mais de vacina, mas vai levar muito tempo. né? <risos> mas esses diferentes mutantes, eles também podem ter alterações nas regiões que causam a imunidade, né? Então, esse vírus pode se revelar no futuro mais parecido com o vírus da gripe, que a imunidade cai, que surge um novo mutante, você tem que trocar a vacina todo ano. Isso também não se sabe, né? Então, vai ser importante para saber como as vacinas vão se comportar no futuro, que tipo de alteração esses vírus têm e se essas alterações vão afetar a capacidade da vacina de dar proteção.
0: Entendi. Em tese, agora já indo para ficção científica, né? mas nem especulação: em tese, seria possível fazer uma intervenção em nível genético no vírus para produzir um vírus que fosse? praticamente é, indolor, digamos assim, para o ser humano, que causasse pouquíssimo estrago e jogar ele no ambiente para ele competir com os outros?
1: Olha, na verdade, a origem das vacinas né, é, vem daquele cara Jensen, né, é a vacina contra a varíola. E a varíola era um problema seríssimo, né, morria um monte de gente e tal. Ele descobriu que as mulheres que tiravam leite das vacas elas pegavam um vírus muito parecido com a varíola, mas que não era a varíola humana, era a varíola de vacas. Por isso que chama vacina, que vem da palavra vaca. E quando ele pegou esse vírus que era parecido e que não causava grande problema nessas mulheres, elas tinham umas feridinhas na mão e sarava, falou, puxa, e se eu inocular esse vírus uh, da varíola que dá no Uber e das vacas nas pessoas, será que elas ficam resistentes ao, ao vírus Daí ele pegou essa forma leve, tá certo? e começou a pegar as casquinhas ele fazia um cortinho no braço das pessoas e raspava a casquinha, aí dava uma reação tal e a pessoa sarava e foi assim que foi descoberta a primeira vacina Quer dizer, foi exatamente achando uma variedade do vírus da varíola Que era muito pouco, causava, praticamente não causava problema entendeu? Então se você muito conseguisse bem. um vírus desse, você infecta a população toda com esse vírus E você resolveu o problema, resolveu o problema. As, as vacinas com vírus vivo são basicamente isso né? Tem as vacinas com vírus mortos, vacina com vírus uhum. vivos as vacinas com vírus vivos são isso, são vírus vivos atenuados.
0: Muito bom, Fernando Reinhardt. Muito obrigado. Aprendemos mais, não só uma palavra, mas uma aula de história da biologia também. Hoje a origem das vacinas.
1: Ok, Toledo.
0: Obrigadão. Um abraço. Um abraço. Tchau. Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí, é revistapiauí.com.br. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição hum. nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso hum. e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau. <risos>